0: Velkommen til Skoleradio-podden, podkasten som tar elevene og utdanning på alvor med Petter Hagen. I denne episoden, som er en ny tema episode skal vi snakke litt om hvordan skal du nå drømmestudiene dine? Hvordan skal du klare å komme in på de studiene som du har lyst til å komme in på? Det er det mange elever som som lurer på, og først så skal jeg kort gå gjennom de mest populære studiene i 2019. Hvis vi ser nærmere på oversikten over de ti mest populære studiene i 2019, så er det særlig fem studier som utmerker seg. Den første er rettsvitenskap, altså det som kanskje de fleste kjenner som just. Der er det sånn at for å komme inn der på et førstegangsvitnemål, altså rett etter videregående, da må man ha mellom 52,8 og 54,8. Poeng. Politiskolen, der er det også sånn at man må ha ett ganske høyt snitt mellom 49,1 og 50,5 var snittet man måtte ha ved forrige søknadsperiode. Nå er det greit å vite seg merke i at politiskolen har endret oppdagskravene ved at de har ingen eksakt Eh, karaktergrense De har en ordning Hvor de tar inn de studentene Med høyest Karakter Så det er litt vanskelig å si akkurat hvor eh, Høyt eh, Den grensen ligger Men den ligger høyt Det tror jeg vi kan si ganske sikkert Medisin eh, 58,8 Er det minste Karaktersnittet du kan ha eh, Helt opp til 61 og det her er fortsatt på førstgangsskittende mål, rett etter videregående. Så det er veldig, et veldig høyt karakterkrav for å komme inn på medicin. Det samme er med psykologi, 55,7 til 57,1. Og så har vi et, et studie ved NTNU som heter Industriell økonomi og teknologiledelse. Det er... Et særskilt vanskelig studie å komme inn på med hele 60,3 i snitt fra Så Da er det store spørsmålet, hvordan skal jeg kunne klare å komme i nærheten av disse karategrensene når jeg er eh, i gang med, med videregående? Hvis jeg har funnet ut litt tidlig hva jeg ønsker å studere, så er det faktisk mulig. Og jeg skal vise, eller presentere noen tips som kommer fra noen elever. Den 15. september i år så stod det en artikel i Aftenposten om to tvillinger fra Oslo som hadde noen tips til andre elever om hvordan man kan kunne klare å komme in på drømmestudiet. Og de heter Julie og Marie Holte-Dalen. De har nå begynt på medisin på Universitetet i Oslo. De har eh, kommet frem til åtte tips som... Eh, eh, som kan være veien å, å gå, tips å forholde seg til, for å kunne komme i nærheten av disse høye karaktersnittene. Du trenger jo ikke, altså det er ikke, disse tipsene kan du jo bruke uansett studie du skal komme in på, men når vi går gjennom noen av disse tipsene, så ikke gå gjennom alle, men så vi går gjennom noen av de, så er det sånn at det kan i alle fall føre til at du kan få ut få ut potentiale som, som du har det er egentlig ikke veldig avanserte tips så det er egentlig ganske greie å forholde seg til det første tipset som de nevner det er om tid før timen, de sier at vi lærer lettere ved å skomlese gjennom pensum før gjennomgang med lærer på skolen Spørsmålet er jo om, om mange gjør det her i dag, og hvis du ikke gjør det, så er det kanskje lurt å prøve og, og, slett, og følge det tipset der. Skomlese gjennom stoffet før timen. Det handler egentlig bare om å være forberedt når sånn du går in i timen og vet hva, hva du skal undervises som. Det andre tipset de nevner, det er um, å begynne å øve til prøver tidlig. Der er det nok mange som, som har uh, et stort forbedringspotensiale. Min erfaring er at veldig mange elever de begynner alt for sent uh, til å øve til en prøve. Um, Julia og Marie de sier i, i alle fall at man, uh, hvis man bearbeider stoffet mange ganger, uh, så er det lett og lese over pensummet en eller to ganger før man igjen husker det. Så det her handler egentlig bare om å øhm, lese kontinuerlig. Ikke ta skippertak, men lese regelmessig. Tips nummer tre, det er ikke å være redd for å stille spørsmål. Det er også noe jeg pleier å si til elevene mine, at dere er nødt til å stille spørsmål når dere ikke forstår noe, eller når dere lurer på noe. Selv om dere forstår noe Så, må dere, så kan dere godt stille spørsmål Også Det er jo bare å, å stille spørsmål Om å ut, få et svar Eller øhm, å gå videre med i en problemstilling eller eller sånt. Sånn at det, det å stille spørsmål i, I det, så er det mye læring De sier at enten i timen eller etterpå Så er det viktig å stille spørsmål Det gjør at man er mer til stede Og følger mer med i timen ja, det er klart det. Hvis du stiller regelmessige spørsmål, da er du jo aktiv i timen da. Da er du aktiv i ditt eget læringsarbeid. Hvis du er stille, passiv og taus, ja, da er du ikke aktiv. Da er det, da er det veldig lett å, å la tankene streife rundt andre ting som ikke har noe med undervisning å gjøre. Så hvis man er på å stille spørsmål, ja, da får man også økt sin egen læringsaktivitet. Det fjerde tipset de nevner er det å spørre etter flere oppgaver dersom pensum er for lett eller for vanskelig. Spesielt, og de nevner et eksempel da, spesielt kjemilæreren nevner de på, på den videregående skolen de gikk, var veldig flink til å tilrettelegge. Innimellom så fikk de universitetsoppgaver når de hadde kjemi 2-faget, altså de fikk vanskeligere oppgaver, oppgaver som egentlig var over deres nivå, men som samtidig kunne utfordre dem faglig. Det, det er jo veldig viktig at hvis, hvis du har et fag som du synes at er, kan være krevende og alt sånt, men, men du har lyst til ha noe mer å, å bryne deg på, du har lyst til å ha litt større faglige utfordringer, snakk med læreren din, spør om du kan få oppgaver som er lite mer utmanande som som är lite um, det kan henne läraren din kan kan få tag i någon uppgifter som man exempel har på eh till högre nå när studiet eller en högskola eh sånt du kan ehm upprättholde den den fagliga nyfikenheten din och inte på något sätt ehm kede dig man kan faktiskt kede sig i ett fag hvis man synes att detta fage er är för Tilsvarende motsatt, altså hvis, du, hvis faget er for vanskelig så kan du også spørre læreren din om du kan få noen oppgaver som på en måte ikke har det samme vanskelighetsnivå, men at du kan begynne litt på et litt lavere nivå, og selv jobbe deg oppover. Det femte tipset de presenterer, det er det å legge bort mobiltelefonen når du pugger. De sier at de har gjort det og da har de opplevd at de kan lese i ro og de kan lese i fred, og den tiden de bruker på å studere, den eh, bruker de uten å bli distrahert. Og det kan jeg ta meg i, i selv så altså hvis, hvis man sitter med mobilen samtidig som man skal gjøre noe annet, ja, da, da blir man jo utrolig ufokusert på det man egentlig skal gjøre. Så hvis du skal sitte og lese i et fag, legg bort mobilen, slå av lyden og så bare legg den bort, og så ha konsentrasjonen din rettet mot det du skal gjøre. Og ikke tenk hele tiden, fikk jeg en melding, fikk en Snapchat-melding, fikk en Messenger-melding, hva skjedde på Facebook nå egentlig, hva skjedde på Instagram. Allt det kan du sjekke på. Men det er klart, det forstyrrer ufattelig mye i konsentrasjonsarbeidet og fokus du skal ha når du skal sitte og holde på med et fag. Så jeg tror nok det er en... Veldig stor utfordring for mange, og det er klart da må man være eh, litt streng med sig selv. Men jeg tror at hvis du klarer det, så har du en veldig god mulighet til å kunne bruke liksom, hele, hele konsentrasjonen din, hele all fokusen, fokuset ditt, mot det faglige, og så heller sjekke mobilen når du er ferdig med det du skal gjøre. Det sjette tipset eh, Julie og Marie gir, det dreier seg om å ikke lese dagen før en stor prøve. For mange så kan kanskje det virke litt rart at det er et tips. Er jo noen vil si, ja men er det, ikke da jeg egentlig, er det ikke da jeg faktisk skal lese på prøven da? Dagen før prøven? Det er jo da jeg leser. De har faktisk vært veldig klare på at de ikke leser dagen før en stor prøve. De har alltid hatt en hviledag uten noe lesing eller speciell anstrengelse av noe slag før en stor prøve. Og det er jo kun mulig, det, det tipset der er kun mulig å følge hvis du er flink til å følge tips nummer to, nemlig å begynne å øve til prøven tidlig. Lese kontinuerlig, ikke ta skippertakk. For da har du jo jobbet såpass godt med fagstoffet frem mot prøven at du trenger ikke å bruke masse energi på den dagen rett før prøven men heller bare ta det rolig slappe av og ha et litt sånn indre fokus mot at ok, i morgen da er det en stor prøve men jeg er trygg nå på at jeg kan fagstoffet for jeg vet at jeg har jobbet veldig, veldig godt veldig systematisk og bynt tidlig med å lese, så jeg, jeg er trygg på at jeg kan stoffe. Og dessuten så kan du tenke på, hvor mye kan du egentlig klare å, å lære dig dagen før en stor prøve, hvis du ikke har lest noe i det hele tatt? Du kan selvfølgelig klare å lære deg noe, men hjernen blir også trøtt av sånn nypygging, sånn at det du faktiskt sitter igjen med, av kunnskap etter å ha, läser sju mycket dagen före en prov och inte har läst något tidigare det, det er minimalt det blir sällan goda resultat av det Då har jeg gett eller vi har snackat om Julia och Marias synne tips då som hör på någon tips att ha med på vägen mot och nå drömstudie ditt. Dette er selvfølgelig ingen uh, fasit med to streker under. Følger man disse tipsene, så, så kommer jeg inn på, på psykologi og medicin og, og så videre. Men hvis man, hvis man følger disse tipsene, så har man i hvert fall uh, gjort uh, såpass uh, mye riktig at sannsynligheten for å kunne gjøre det bedre er mye større. Ønsker du flere tips knyttet til det å... Uh, Lære. Ta kontakt med den rådgiveren som er på den skolen du går. Det er lurt å gjøre. Det er dumt å ikke spørre noen hvis du har spørsmål eller hvis du trenger tips for å komme deg videre. Det var det vi hade i skolerådgiverpodden denne gangen. Inntil vi høres igjen, ta ett godt valk.